0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max
1: et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 23e et dernier épisode de notre saison 3 de Tranche de couple. L'épisode qu'on a choisi d'intituler On fait le bilan. Bah oui, c'est la fin de l'année, on va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé cette année finalement
0: dans toutes nos rubriques. Exactement, et on est très heureux de vous retrouver, et on vous doit quand même un petit mot d'excuse. Nous sommes le 7
1: juillet, nous avons officiellement plusieurs jours de retard, Exactement. mais on vous aime quand même. Mais parfois, voilà, on ne maîtrise pas tout. Cette année, vous aurez remarqué qu'à plusieurs reprises, on a pris quelques libertés. Ben oui, c'est comme ça aussi, c'est ça. La vie du podcast, on, ça vit avec nous, et parfois, on a repris notre... notre, notre comment notre business d'avant Covid, en fait, finalement. Max me montrait à l'instant une, une jolie courbe des écoutes où on se rendu compte que le Covid nous avait apporté beaucoup d'auditeurs qui, aujourd'hui, sont en train de nous quitter. Donc, voilà, on va essayer de vous retenir quand même. On espère qu'on va réussir à maintenir votre attention, au moins jusqu'à la fin de cet épisode.
0: Et voilà. Et allez, on commence tout de suite par la rubrique d'actualité.
1: Tout à fait. Actualité, premier bilan, on va faire un peu le, le bilan des législatives. Alors, comme vous le savez, en France, il y a eu des élections législatives au mois de juin. Pour enfin, moi, bon, l'issue pas euh, du... qui, qui s'annonçait déjà serrée pour, pour plusieurs raisons. On a commencé juste après les présidentielles avec des sondages qui donnaient au parti de la coalition présidentielle une très nette majorité, une majorité absolue, c'est-à-dire qu'à elle seule, la coalition pouvait voter n'importe quelle loi, quel que soit le nombre de députés qui étaient présents de l'opposition en face. Et puis, petit à petit, ces sondages se sont érodés pour arriver juste avant les élections à des sondages qui euh, étaient à cheval sur une majorité, euh, une majorité euh, absolue et une majorité relative. Et puis le résultat, c'est que euh, sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, seuls euh, 245 sont issus de la coalition auprès du président Macron, c'est-à-dire moindre que la majorité... Euh, absolu qui était de 289 députés, euh, ce qui veut dire que euh, cette le, le le on se retrouve dans une situation finalement qui qui, qui a été assez assez peu connue en France. Il y a eu que euh, deux cas dans la dans l'histoire de la 5 République en tout cas euh, où le gouvernement n'a pas eu la majorité absolue. Ce premier cas, c'était en 1958 pour l'Union pour la Nouvelle République du Général de Gaulle, qui a obtenu 206 sièges. C'est la plus plus faible majorité existante de l'histoire de la Ve République. Ils se sont toutefois appuyés sur les sièges du Centre National des Indépendants pour pouvoir gouverner. Donc il y a eu une forme de coalition à l'époque. Et puis, euh, et puis, une, une deuxième, deuxième majorité relative, en 1988, le président de l'époque, François Mitterrand, socialiste tout juste réélu, avait dit sous l'Assemblée nationale, les socialistes et leurs élites n'avaient alors obtenu que 275 sièges au Palais Bourbon, soit 14 députés manquant à l'appel pour la majorité. Absolue. Ce qui veut dire que euh, pendant cinq ans, les premiers ministres successifs, Michel Rocard, Edith Cresson et Pierre Brégovois, ont été contraints pour faire passer leur texte de s'accorder avec les communistes, tantôt avec les centristes. Euh, mais quand le compromis n'était pas possible, ils le faisaient passer via le recours euh, à l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire adopter un, test, adopter un texte en contournant l'Assemblée. Au bilan, donc, pour revenir sur euh, les résultats, euh, la NUPS, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, a renvoyé 137 députés à l'Assemblée nationale, dont 73 euh, issus de de la France insoumise. Mais euh, le plus important et le plus euh, dramatique aussi de ces élections, c'est le Rassemblement national qui, lui, en voit euh, pas moins de 39, euh, 89 pardon. Euh, j'aurais aimé que ce soit 39 finalement 89 députés à l'Assemblée nationale, c'est son plus grand groupe sur toute l'histoire de la Ve République. C'est aussi dans une, euh, finalement, dans une France où les élections euh, ne se font pas à la, à, comment, à la proportionnelle, c'est-à-dire au nombre de voix que obtient chaque parti, mais vraiment par circonscription. Une forme de logique quand on connaît les résultats du Front National qui est arrivé deux fois au deuxième, successivement au deuxième tour de la présidentielle en faisant successivement des scores de plus en plus élevés. Euh, donc on peut aujourd'hui pousser des cris d'orfraie et se dire que c'est un scandale et que euh, tout ce qui se passe est, est absolument dramatique, mais on peut aussi se dire qu'on aurait dû le voir venir et que peut-être il aurait fallu réagir avant, ce que n'ont pas fait tous les partis, à commencer par Emmanuel Macron qui avait promis de se battre lors de son élection en 2017 contre euh, la montée des extrêmes. Alors Aujourd'hui, on est finalement en France dans une situation qui est un peu, euh, un peu inédite. On se pose un peu la question qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les jours et dans les, dans les mois à venir Comment le gouvernement va pouvoir faire passer ces pas, textes Alors, comme on vous l'a dit, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de s'allier euh, avec des partis, différents partis, en fonction des textes qu'ils font passer. Si on est sur un texte à valeur à connotation plus sociale, il sera peut-être possible de faire un, une alliance avec euh, euh, le Parti socialiste, par exemple, euh, peut-être même les écologistes, même si on sait que Macron et l'écologie, ce n'est pas vraiment son, son fort. Il avait quand même réussi à nommer euh, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique. Je n'ai jamais très bien compris d'ailleurs pourquoi Macron nommait systématiquement des personnalités de droite. Il a recommencé d'ailleurs avec Christophe Béchu. Ça me permet de faire une petite aparté sur ces ministres qui, comme Amélie de Montchalin, n'ont pas été réélus. Alors il y a une règle qui n'est pas une règle écrite mais qui est une règle tacite disant qu'un ministre qui se présente aux législatives et qui est battu doit démissionner. Alors, plusieurs ministres ont eu chaud. On, parle not- on pense à, notamment à Clément Beaune, que nous, on, est, on apprécie beaucoup à titre personnel, euh, mais qui a eu très chaud dans sa circonscription parisienne, puisqu'il a remporté au deuxième tour avec 50,8%. Des voix, et puis tout comme Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a été, a été battue dans son fief par le enfin, dans son fief, dans, son, dans la circonscription où elle se présentait, de 56 voix par le Front National. Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, elle Briguer un deuxième mandat en Guadeloupe. Euh, elle a été créditée de seulement 41% des voix contre le candidat de la NUP. Voilà, et puis il y a des figures de la Macronie qui ont été expulsées aussi Christophe Castasner, Richard Ferrand. On verra dans quelques mois qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en sortira, mais voilà, en tout cas, c'est peut-être l'occasion de faire aussi un peu de ménage et de, de, de partir sur de, de nouvelles têtes. Alors pour revenir à ce qui va se passer maintenant, bah le gouvernement a cette option donc de s'allier avec d'autres partis. L'autre option, c'est de passer avec le, l'article 49.3 de la Constitution, qui paraît, permet de contourner euh, un certain, le, le, le vote de l'Assemblée nationale pour faire passer, ac- passer à une loi euh, directement. C'est pas, un, on va pas se mentir, c'est pas très populaire. Je pense pas que ce sera utilisé euh, très souvent parce que euh, parce que c'est, 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 c'est quand même, on, on s'est plaint pendant cinq ans depuis cinq ans. Que Emmanuel Macron avait déjà squeezé pas mal l'Assemblée nationale et on a souvent parlé d'une assemblée de godillou, On n'est pas là pour pour savoir si c'était le cas ou pas, mais en tout cas pour remarquer que ça
0: a été déjà un problème. Non, puis alors il faut quand même dire que que en plus avec le caractère assez vocal de la France insoumise. Euh, je pense que là, alors là, il, déjà qu'ils dénoncent en gros euh, le fait ils que passent euh, leur temps à gueuler, c'est épuisant. Euh, finalement, tu désolé, euh, hein, mais 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 le, le groupe euh, Renaissance et euh, Ensemble, enfin tout ça euh, a complètement perdu les élections. Bon, bah, certes, ils n'ont pas la majorité absolue, mais ils ont quand même euh, le premier groupe à l'Assemblée nationale mais en fait on a quand même l'impression que c'est LFI qui a gagné quoi. je crois que tout le monde doit balayer un peu devant sa porte Mélenchon va nous ressortir comme il y a 5
1: ans nous a ressorti d'ailleurs comme il y a 5 ans à que... 1,5 million de voix près euh, la NUP était majoritaire à l'Assemblée Nationale pitié, pitié sortons un peu de ces, de ces espèces de, de, petites, de petites sorties euh, pardon, à la con mais populistes et sans aucun intérêt euh, et puis, euh, concentrons-nous un peu sur qu'est-ce, que, de, qu'est-ce qu'attendent les Français, quel est le message qui est passé euh, au cours de ces élections. Je rappelle qu'il y a 89 députés euh, Rassemblement nationale qui ont été élus. Ça veut dire que c'est un échec aussi de la gauche qui n'a pas su convaincre euh, quelle était euh, la meilleure alternative pour euh, des mesures sociales. Aujourd'hui, alors qu'un certain nombre de gens en France, de plus en plus, euh, sombrent dans la précarité. Euh, Difficile de savoir aujourd'hui où on en sera dans un an, dans cinq ans. Euh, on vient juste de passer euh, quelques moments euh, euh, comment, avec un euh, gros décrit d'orfraie, avec l'élection notamment des présidents, des questeurs et des vice de la présidente des questeurs et des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Pour mémoire. Euh, le... deux vice-présidents au Rassemblement national ont été élus. Alors, ils sont tout en bas de la liste. Il faut savoir que le principe à l'Assemblée nationale, c'est que les vice-présidents ren... euh, remplacent la présidente. Il y a Brun-Pivet, qui est l'ancienne présidente de la Commission des lois, euh, il remplace la présidente quand elle n'est pas disponible, par ordre d'arrivée au nombre de votes. Donc il y a cinq vice-présidents avant d'arriver aux deux vice-présidents du Front du Rassemblement national. Autant dire qu'il y a très peu de chances qu'on les voit au perchoir pendant cette législature c'est vrai que symboliquement c'est, c'est moche euh, après voilà c'est, ça fait aussi partie de la représentativité à l'Assemblée Nationale j'ai pas de réponse sur cette, à cette question je, je m'interroge vraiment simplement juste sur comment est-ce qu'on va f- traiter le fait qu'il y a 89 députés l'Assemblée Nationale à l'Assemblée on va souhaiter bon courage à Elisabeth Borne première première ministre euh, enfin, de, de, l'ère, de l'ère Macron et première femme depuis Edith Cresson euh, nommée première ministre et on va espérer qu'on trouve une solution pour aller vers l'apaisement
0: Qu'on arrive peut-être à envisager une démocratie parlementaire de compromis, comme ça peut se faire dans pas mal d'autres pays d'Europe. Mais en fait, dans la majorité des pays européens, j'ai plus les chiffres, j'aurais pu les rechercher, mais je crois qu'il y a
1: 15 pays européens qui fonctionnent avec des majorités, des listes élues à la proportionnelle. Et ça se passe plus ou moins bien. Regardez, même en Belgique, où ils ont passé 590 jours sans gouvernement parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord, bah, ils sont quand même débrouillés. On a toujours un gouvernement d'affaires courantes qui traite l'urgent. Deuxième sujet, Max, on va faire la, le, bilan, le, bilan, le bilan de la
0: de la, de la, de la... PFUE, de la PU, revoilà la PU. La présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ça s'est plutôt bien passé, tu vas nous dire. Exactement, finalement. Euh... Bon, ça a été une présidence un petit peu bouleversée. <rire> <rire> Vous l'imaginez bien. Euh, mais néanmoins... Tout euh, avait bien commencé. Jusqu'à ce que... Ah bah oui, la guerre en Ukraine a un petit peu bouleversé euh, les choses. Et donc, ça a été aussi du coup une présidence très politique. Euh, et elle a été saluée de manière assez unanime. Parce que néanmoins, un certain nombre de choses ont pu être... Ont pu progresser. Euh, Et donc, euh, voilà, comme toute présidence, ben, elle elle s'ajuste aux réalités euh, politiques euh, du moment. Et donc, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février, a effectivement euh, profondément changé la donne et poussé la France à euh, recalibrer un certain nombre d'actions. Et euh, c'est vrai que ça a quand même... euh, euh, le, comment dire mobiliser beaucoup, euh, beaucoup le, les, les responsables politiques bah, à la fois sur un plan sur le plan de la diplomatie, de la défense, mais aussi sur le plan économique euh, et énergétique, hein, puisque en fait cette guerre a aussi eu un impact extrêmement important sur un plan économique. Vous le savez bien. Euh, voilà donc. Euh, sur le plan de la diplomatie euh, et de la défense, il euh, y a eu un travail intense euh, pour essayer de, de forger des compromis et notamment euh, sur les, euh, ce qu'on a appelé les trains de sanctions, euh, puisqu'il y avait déjà des premières mesures qui ont été validées par les 27 dès le 24 février au soir avec notamment la fermeture de l'espace aérien européen aux avions russes, euh, l'exclusion des banques euh, de Russie du système de messagerie bancaire euh, SWIFT, euh, qui a finalement été validé relativement rapidement, euh, mais aussi un embargo sur le charbon provenant de Russie, et euh, de même au final que sur 92% des importations de pétrole euh, russe. Il y a une grande innovation en matière de défense aussi parce que, euh, et de sécurité-défense on va dire de manière plus générale, l'Union européenne a pour la première fois euh, par le biais de ses États membres financé la livraison d'armes à un pays tiers euh, au travers d'une, euh, de la facilité européenne de paix euh, et on a quand même une aide militaire qui au total atteint les 2 milliards d'euros, ce qui est tout à fait inédit. Euh, donc ça c'est quand même assez important dans, on vous l'avait dit aussi, le 25 mars, euh, le Conseil européen a validé la boussole stratégique, c'est-à-dire le document d'orientation euh, en matière de sécurité et de défense pour les dix prochaines euh, années. Euh, et donc, euh, naturellement, ce, ce texte a été un petit peu modifié du fait euh, de euh, la guerre en Ukraine, mais globalement, euh, un document d'orientation qui est assez important. En matière de politique de voisinage... Euh, L'Union européenne euh, finalement a euh, accordé, vous le savez, euh, le statut de candidat à l'adhésion à l'Ukraine et à la Moldavie le 23 juin, euh, soit moins de quatre mois après que leur demande officielle euh, ait été formulée. Ben, Bien sûr, là encore, conséquence de la guerre en Ukraine, mais c'est un délai particulièrement rapide. Et puis la France, euh, vous le savez peut-être moins, mais a œuvré à relancer le processus d'intégration des Balkans occidentaux euh, notamment en travaillant euh, sur la Macédoine du Nord, où il y a un blocage de la Bulgarie pour des raisons de différents linguistiques et culturelles, mmh. euh, et également pour euh, euh, l'Albanie. Voilà, donc les choses ont un petit peu avancé, même si ça n'a pas été encore au bout. Euh, il y a eu cette nouvelle idée euh, que Emmanuel Macron a portée également, c'est cette idée de projet de communauté politique européenne. On en a parlé dans un précédent euh, épisode de notre podcast. Alors c'est finalement que les prémices, euh, et on n'y est pas encore, mais en tout cas c'est une idée qui avait été euh, finalement peut-être euh, esquissée auparavant, mais qui a enfin commencé à trouver une première formulation. En matière euh, de, sec- de voisinage et de politique étrangère, on a aussi eu euh, des euh, relations avec l'Afrique, entre la France et l'Afrique, et puis l'adoption d'une stratégie pour l'Indo-Pacifique. Euh, Gros sujet également de la présidence française de l'Union Européenne, c'était le numérique. Et là, on a eu deux projets phares de régulation du numérique qui ont fait l'objet d'un accord entre le Parlement, le Conseil euh, et le Conseil de l'Union Européenne. Donc ce qu'on a appelé le Digital Market Act, donc l'acte sur euh, le marché euh, digital qui vise à encadrer les activités économiques des plus grandes plateformes pour réduire la dépendance des entreprises et des consommateurs vis-à-vis de leurs services, et finalement favoriser une concurrence euh, au niveau européen. Et puis euh, l'acte sur les services digitaux, le DSA, sur lequel euh, un compromis a été trouvé euh, en avril et qui cherche à freiner la diffusion en ligne de contenus illicites, haineux, pénopodographiques, euh, terroristes, et la diffusion de de produits contrefaits ou dangereux. Euh, Voilà, donc gros sujet, je je l'ai dit aussi en matière d'indépendance énergétique, euh, puisque euh, l'objectif, hein, il y a eu beaucoup de, de travaux, vous le savez, euh, euh, pour essayer de faire en sorte que les capacités de stockage de gaz euh, soient comblées pour, euh, avant l'hiver pour essayer de sécuriser euh, les approvisionnements en énergie des États membres et puis euh, surtout bah, monter en puissance les autres sources d'énergie donc ça c'est aussi euh, vraiment en lien avec euh, finalement le, le paquet euh, climat de euh, la Commission euh, européenne. Euh, donc ça, c'était aussi un sujet, vous, savez, vous avez peut-être vu, mais euh, à la fin du mois de juin a été euh, finalement adopté un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières euh, qui permet en fait euh, euh, d'avoir une certaine équité entre les produits qui sont euh, produits au sein de l'Union européenne et les produits qui sont euh, produits en dehors de l'Union européenne euh, et qui euh, finalement n'étaient pas soumis aux mêmes règles. Euh, et euh, par ailleurs il y a eu aussi un certain nombre d'accords sur des textes clés par exemple nouveau marché du carbone pour les secteurs du bâtiment et du transport routier Euh, et puis également un fonds social pour le climat qui a été euh, approuvé par les États membres pour la période 2027-2032 pour un montant de 59 milliards d'euros incluant une aide directe aux revenus pour les Européens euh, voilà. En matière d'économie, euh, vous le savez, la grande priorité, c'était le nouveau modèle de croissance européenne. Mais finalement, bah, c'est vrai que l'énergie et la défense ont quand même beaucoup accaparé euh, le sommet de Versailles euh, de, de mars. Euh, et puis euh, surtout, il euh, bah, y a quand même cette grande crainte sur l'inflation euh, qui est en train de bondir euh, et l'économie qui est euh, quand même en difficulté. Euh, donc, ça a été l'objet de beaucoup de négociations également. En matière sociale, euh, c'était aussi ouais, un que ex- ex- des actes Ils les ont achevés. C'est pas française. possible de
1: comboser sur la ah, Oui, ils, Exactement. Ils, ils, les, ils les ont tués là.
0: Il y a un, un des succès, c'est la, la directive sur les salaires minimums, euh, sur lequel un accord a été trouvé entre les États membres et les eurodéputés le 7 juin. Donc il n'y aura pas une rémunération minimale unique au niveau européen, mais il y aura une convergence à la hausse des SMIC euh, des 21 États membres qui en sont dotés pour éviter d'avoir du dumping social au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, une autre avancée concerne la directive sur l'équilibre femmes femmes-hommes dans les conseils euh, d'administration au sein de l'Union européenne, puisqu'il y a eu un accord euh, sur un texte qui avait été présenté pour la première fois en 2012. Vous imaginez, il y a du chemin qui a été parcouru. Euh, ce qui a été obtenu, c'est que d'ici à 2026, la part des femmes dans les postes d'administrateurs non-exécutifs des sociétés cotées en bourse devra être au moins de 40%. Euh, Voilà. Sur l'espace Schengen, ben, euh, il y a eu effectivement des discussions pour euh, revoir l'espace Schengen. Pas encore complètement finalisé, mais ça a quand même un petit peu avancé. Et puis, le dernier sujet, c'était la conférence sur l'avenir de l'Europe. On vous en a parlé un exercice assez inédit de consultation des citoyens à l'échelle de l'Union européenne. C'était une proposition initialement qui avait été faite par Emmanuel Macron en mars 2019. Euh, et euh, bon, finalement, on a, ça a un peu fait « pou et non pas « pu euh, parce qu'on a eu un rapport de 49 préconisations euh, qui a été... Euh, Euh, finalement discuté au Parlement européen, euh, mais euh, pour lequel, euh, finalement, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup euh, d'avancées. Donc on verra comment ça va se passer. Voilà pour ce bilan de la présidence française. Euh, comme vous le voyez, il bah, y a quand même beaucoup de choses et euh, c'est un travail de longue haleine. Une présidence, ça se prépare deux ans en avance. C'est aussi euh, quelque chose qui se fait en trio donc avec les trois présidences, donc la France, la République tchèque et la Suède. Euh, qui, donc la, la République tchèque a pris la présidence au 1er euh, juillet jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, ce sera la Suède à partir du 1er janvier 2023. Merci Max pour ce bilan de la pu, j'espère
1: que j'ai pas été trop trop long. Mais non, écoute, on va on va faire un point Belgique très rapide, je voudrais alors on est pour vous donner l'idée parce qu'on risque de de publier le podcast un peu plus tard. On ne sait pas exactement quand, mais, mais, mais on vous tiendra au courant très vite. Euh, on est le 7 juillet et aujourd'hui, euh, le Tour de France euh, est passé en Belgique. Euh, il est parti euh, de Binche euh, dans le Hainaut euh, à l'occasion de sa sixième étape et c'est l'occasion de revenir un peu sur une très, peu, très courte histoire du, du cyclisme en Belgique. Alors le cyclisme en Belgique, c'est un peu comme, comme le foot ou comme le hockey, c'est un des trois sports, on va dire, dans le, c'est le trio de tête des sports qui qui, qui donne, qui donne de, 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 de la chair de poule aux Belges quand on leur en parle, parce qu'ils euh, ont une histoire dans le cyclisme et des, des champions euh, qui sont absolument sans, 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 sans égal, notamment le champion que tout le monde connaît vous avez au moins entendu son nom, c'est Eddy Merckx, qui est quand même le champion le plus titré en matière de grands tours internationales, puisqu'il a gagné 11 grands tours, plus que Bernard Hinault ou Jacques Anquetil, plus que n'importe quel coureur contemporain. Et donc, depuis, depuis Eddy Merckx, il y, a toute une, il, y a, il y a toute une histoire autour du, du cyclisme au Belgique. Alors, comme euh, aux Pays-Bas, un peu comme dans les Pays du Nord, mais à une échelle un peu moindre, euh, le cyclisme, c'est... Euh, le cyclisme en Belgique, c'est aussi un peu la, la, une, une, une tradition pour, pour, pour sortir de sortie le week-end, pour aller au travail. C'est moins prononcé que dans les Pays du Nord, mais c'est beaucoup plus en vogue euh, qu'en France. On râle toujours beaucoup parce que les infrastructures sont encore pas tout à fait au niveau, mais il y a de l'argent qui, qui arrive petit à petit. Euh, les provinces ont créé des autoroutes pour vélo. On a autour de Bruxelles notamment, dans l'objectif de désengorger, euh, on vous a beaucoup parlé des, de, de nos expérience de cycliste à Bruxelles mais pour désengorger aussi les nombres de voitures qui tous les jours arrivent dans la capitale, déboulent dans la capitale, des navetteurs, euh, des autoroutes qui viennent aujourd'hui de Louvain il euh, y en a une en construction, mais qui existe déjà jusqu'à Villevorde, mais qui pourrait aller jusqu'à euh, Mechelen euh, et euh, même Anvers. Et puis, euh, en Wallonie, un certain nombre de, d'autoroutes cyclables cyclistes qui devraient arriver dans les 5-7 prochaines années. Bon, on espère que ce ne sera pas comme d'habitude dans les 10-30 prochaines années, mais euh, officiellement c'est dans les 5-7 prochaines années qui viendront de Namur, de Wavre, de Waterloo et de Nivelles notamment. Voilà, donc en Belgique, il a vraiment cette, cette culture du cyclisme. On se souvient aussi qu'il y a deux ans, en 2019, le Tour de France était parti de, de, de la Grand Place. Ah oui Ah oui, on mais avait on n'y pas été. Le Tour de France était parti de la Grand Place, je pense que non, on n'y a pas été, non. Euh, et ça, 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 crée toujours une grande ferveur populaire. Et puis, euh, ce qui m'a fait penser à ce point belgitude aussi, c'est euh, non seulement aujourd'hui Tour de France, mais le fait qu'il y a deux semaines en arrière, on a fait un week-end à Newport, euh, au bord de la, au bord de la côte de Newport belge. En,
0: en Belgique, hein, effectivement.
1: Newport en Belgique, oui, au bord de la, la côte belge. Euh, et depuis le tram on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une course cycliste et euh, c'était rien d'autre que les championnats de Belgique de cyclisme nous on n'était pas du tout au courant qu'il y avait ça mais on a pu observer depuis un terrain privilégié euh, faire voir passer le peloton du, des championnats de Belgique euh, qui sont notamment passés euh, voyez, le long de cette côte à Misselkerk, à Ostende. bref, euh, on a eu très beau temps ce jour-là et eux aussi et c'est tant mieux Voilà, et vous avez toujours des foules qui se massent au bord de la route pour, pour, ces, pour ces courses comme pour le Tour de France, comme pour, on sent une vraie ferveur et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en Belgique, c'est qu'ils ne sont pas, alors ils s'investissent pas à moitié dans ce qu'ils font. Alors parfois, ça dérape un peu, notamment suite à certains épisodes malheureux au foot, mais, mais bref, fondamentalement, c'est quand même assez chouette.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour ce point Belgitude qui est tout à fait durable et euh, du coup aussi très en phase avec euh, bah voilà, ce, qu'on, ce qu'on aime aussi porter. Tout à fait. Euh, et on se réjouit que euh, le cyclisme euh, et les mobilités douces, comme on les appelle, euh, puissent se développer également euh, à Bruxelles. On passe à la rubrique vite couple. Eh ben jingle, oui, jingle, vie jingle. Vie. jingle. Vite
1: couple aujourd'hui, sans transition, bah, on fait un peu le bilan de notre, notre saison, quoi, notre année.
0: Bon, on espère on qu'on n'a pas été trop chiant.
1: <rire> on espère qu'on n'a pas été trop chiant, mais on est fatigué. Oh, ouais, je Dieu. confirme. <rire> on ne sait pas vous. C'est, mais c'est euh... une année qui nous a beaucoup. Qui, 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 qui était en haut et en bas, comme nous. Alors, je regardais, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, mais le projet pieuvre sur Instagram. Euh, il y, y, y a toujours ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est la personne souriante, tout va bien, tout machin, tout truc. Et puis, il y, y a la vie à côté. Nous, c'est aussi un peu comme ça. On a eu des ch- très chouettes moments cette année, puis des moments un peu plus compliqués. Moi, je crois que mon bilan, c'est de se dire qu'on a encore passé une année de plus tous les deux et qu'au bout de 12 ans, bah, ça va toujours pas si mal. Hein.
0: On arrive encore à supporter, même quand on est fatigué. Ce qui n'est pas une gageuse. On, s'en, on s'engueule
1: toujours un peu parce que j'ai la fatigue triste. J'ai la fatigue très, un peu triste. Donc, je, je, j'ai tendance à être un peu plus irritable quand je suis fatigué.
0: Mais euh, effectivement, bah, on est très heureux d'être ensemble. On est euh, très heureux de pouvoir passer euh, de bons moments ensemble. On a fêté, comme dit Guillaume, dignement nos 12 ans euh, d'un bon petit repas, voilà, c'est, c'est toujours très agréable. C'était euh, pas un étoilé
1: cette année, on a été raisonnable. Si,
0: c'était un étoilé vert.
1: Ah, c'était un étoilé vert, c'est vrai, c'est un restaurant qui a une étoile verte au Michelin.
0: Alors, Parce l'étoile verte au Michelin, absolument tout. Voilà, c'est, la, c'est zéro déchet. Euh, donc, ils réutilisent notamment, ils font des infusions avec euh, les pots, euh, 100% euh, végétarien. Voilà, ça donc s'appelle une... Oumu sortant, si jamais. Une expérience tout à fait intéressante. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire euh, de cette année bah, ça a été finalement euh, bah, l'année post, un peu l'année covid quoi. Mais du coup, retour, euh, à la... p- plus que normal. <rire> on était, euh, j'ai le sentiment que après euh, deux années euh, où on n'a finalement pas vu grand monde, pas fait grand chose, mais en même temps on a eu des périodes où on était quand même juste à fond, y compris professionnellement pour moi notamment. Où c'était juste too much euh... on a pas tous vécu le même confinement euh... il y avait un peu le sentiment de, ou la, la volonté de rattraper les choses euh... et là clairement euh, la fin de l'année là, fin juste, c'est, c'est tout, juste too much en plus c'est au boulot euh, très chargé mais alors euh, aussi perso euh, on n'y arrête pas quoi. Et oh, euh, voilà. Donc, c'est, euh... au secours ouais, on, va, on va vraiment euh, je pense être très heureux d'être en vacances non pas que, que on, ça, ça nous comment dire qu'on n'est pas content de faire des épisodes de podcast mais comme vous avez pu le voir bah, ce rythme très intense fait aussi que du coup on est un peu charrette pour faire nos, nos épisodes
1: Tout à fait bon là on, c'est, assez, c'est exceptionnel de, de décaler comme ça mais on vous remercie encore pour votre grande compréhension. Indulgence. Bref bilan de cette année, euh, bah, on va essayer de, 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 de. On a appris beaucoup aussi dans un sens. Hein. On va apprendre à mieux gérer nos emplois du temps. Ça c'est une constante chez nous de toute façon. Pour l'année prochaine
0: on espère. Oui on n'arrivera toujours pas à synchroniser nos emplois du temps professionnels. Ça je crois que c'est une cause perdue depuis qu'on est ensemble. Euh, qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme bilan à tirer? Euh, alors, je, je dois dire que je suis assez, euh, assez heureux parce que par rapport à euh, euh, ce petit défi qu'on s'était euh, euh, donné de moins utiliser, enfin euh, d'être plus, de plus voyager en train euh, et de ne pas utiliser trop l'avion, on a quand même, en tout cas pour nos trajets euh, habituels... On, on garde des bonnes habitudes. On a arrêté plein de trajets, enfin euh, plein de trajets.
1: On ne fait plus on fait plus de, de Bruxelles-Genève, on ne fait plus de, plus de Bruxelles-Lyon en avion. On fait des Bruxelles-Nantes, on a fait... Euh...
0: En train. En, en train. Donc euh, en tout cas, Bruxelles. du côté du train, je pense qu'on a quand même fait un... enfin, tenu, tenu cet objectif-là. Après, bon, malheureusement, euh, c'est quand même un budget... Euh, ça, je crois qu'on en est, euh, on est tous conscients et c'est sans doute un, un élément d'effort euh, qu'il faudra que les politiques publiques fassent. Euh, parce que si on veut promouvoir le train comme étant un, vraiment un moyen de transport euh, qui est bon pour l'environnement, ben, il va aussi falloir que ça ne soit pas le moyen de transport le plus cher. Quoi. Euh, voilà, euh, on a continué à faire euh, pas mal de vélos et donc ça, c'était chouette. On a réussi à quand même maintenir relativement notre rythme de sport. Euh, bon, je dois quand même dire ce que dernier temps, c'est surtout ces moins, derniers mais... temps, c'était surtout toi parce que moi, j'ai juste pas le temps. Je, je... je dors, mmh. je travaille, mmh. je
1: dors. Prendre soin de soi, ça commence par Vous voyez ça c'est un combat qu'on va mener pour pour l'année, l'année prochaine. Ça. Apprendre à prendre plus le temps dont on a besoin pour rester en forme, notamment. Oui, oui, savoir dire non, savoir dire non. Mais tant pour le perso, mais aussi au boulot. C'est pas évident, mais après, euh, voilà. C'est, c'est... On peut pas dire que c'est un choix. C'est plus compliqué que ça. Cependant, lui à... donner des
0: responsabilités.
1: Formidable. Je précise que c'est un stage rémunéré euh, pl- pl- plutôt pas trop mal. Bien que, rémunéré, donc, donc,
0: un stage d'une année. On donc, peut euh... se
1: permettre de donner des responsabilités aux stagiaires.
0: On vous rassure, les responsabilités seront à la mesure du stagiaire. Mais voilà. Euh... Il a passé des soirées entières à. Combien tu as vu de profs On avait 470, 470 de candidatures. Et bah, je peux vous dire que si on veut faire les choses un petit peu sérieusement et regarder chaque candidature. Bien sûr que si vous devenez son stagiaire un jour, c'est que
1: vous l'avez mérité, mais. Euh
0: il y en a qui se sont plaints de ne pas avoir été shortlistés. Oui, parce qu'on a quand même shortlisté 11 personnes, euh, ce qui était quand même déjà beaucoup, parce qu'en réalité générale, on est plutôt sur un, un, une liste de 5 ou 6. Donc là, 11, c'est quand même beaucoup. Et il euh, y a euh, une personne qui s'est plainte de ne pas avoir été euh, prise, mais en ayant relu son profil, vraiment, alors aucune expérience liée euh, au domaine dans lequel je travaille. Et euh, globalement, une certaine incompréhension de ce qu'on fait euh, globalement mmh. euh, bah, oui qui était un peu à côté de la malheureusement,
1: plaque malheureusement à ce stade là quand euh, vous avez 400, 440, 70 470
0: candidatures ça se joue sur des détails hein, euh, bon, enfin là c'est euh, pas un détail, lui il était clairement off quoi. enfin bon, donc nous avons, euh, nous avons demain matin les, euh, les entretiens avec les, les, les 10 candidats puisqu'il y en a un qui a décliné, qui avait trouvé quelque chose super pour lui euh, et donc euh, voilà donc ça, ça va être une expérience intéressante également. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bilan à vous partager euh, On va enfin, enfin, enfin pouvoir faire notre voyage aux États-Unis après bah trois ans. Bilan, ça après c'est quand même, même pas, pas rien euh, de pouvoir retraverser l'Atlantique euh, et pouvoir.
1: Euh... La semaine prochaine, c'est bisous, je m'en vole.
0: Exactement. Ouais. ouais, et là, il n'y avait pas de TGV pour faire le, le trajet, malheureusement.
1: Et on a, on a essayé,
0: hein, je veux dire, mais bon,
1: c'est, voilà, cette année, ce n'est pas forcément une année... Euh, le
0: tunnel où, sous l'Atlantique, été, et c'est euh... pas encore ça.
1: <rire> non, c'est pas encore ça.
0: <rire> voilà, euh, bah écoutez,
1: euh... au-delà du bilan, il y avait un truc dont on voulait parler aussi, euh, euh,
0: c'était euh, de Drag Race France. Ah oui et oui, oui, effectivement, on a passé... Alors, peut-être que... Je pense qu'on avait parlé déjà de, de Drag Race, euh, euh, qui est un concept qui a été popularisé avec euh, RuPaul, Rupole, euh, États-Unis. Voilà, Et ils ont fait une déclinaison euh, France de euh, ce concours euh, bah, des, des dragues, en fait, euh, des drag queens. Euh, c'est honnêtement euh, au début je me suis dit ouais ça va être un truc réchauffé, euh, pas très euh, bien fait tout ça, mais c'est vraiment très très chouette, très très bonne ambiance et euh, on vous invite si vous connaissez c'est, pas c'est, trop... C'est un transfert à... de concept qui a été très bien réalisé qui, a très, très, qui s'est beaucoup adapté au, au, à
1: ce qu'on attend aussi en France euh, on est beaucoup plus je pense peut-être encore plus dans la théâtralité que, qu'aux états unis encore plus dans le... Dans le, le, le les, la haute couture là on est sur du on est sur on est sur du comment sur des détails là on est vraiment il, il, il s'arrête vraiment sur des détails c'est, c'est vraiment ouais, c'est vraiment chouette et puis ça permet de découvrir ce pour nous aussi puis, même si on, c'est une c'est vrai qu'on n'est pas forcément euh, très au fait et on devrait l'être un peu plus et donc on va essayer d'aller l'année prochaine chez maman à Bruxelles, alors quand je dis chez maman c'est pas chez ma maman mais c'est dans un cabaret euh, où euh, notamment se produisent des euh, drag queens euh, ou peut-être des drag queens aussi puisqu'on a découvert euh, lors du dernier épisode que ça existait euh, voilà, on vous conseille que, que si vous avez pas envie de passer un chouette moment, de, de regarder ça. Alors euh, bon, évidemment, euh, parfois, ça ne vole pas forcément toujours super haut, mais, mais globalement, euh, globalement, on est vraiment dans une émission relativement bon enfant. Euh dont on voudrait aussi signaler qu'elle est diffusée sur France 2. Alors, elle est diffusée à minuit, mais pour le principe, à la base, elle ne devait être diffusée que sur France TV Splash, qui est euh, la chaîne en ligne de France TV. Et finalement, devant le succès qu'elle a eu, euh, le
0: premier épisode a eu, France 2 a décidé de diffuser l'ensemble des épisodes sur sa chaîne. Et voilà. Donc, en tout cas, c'est pour tous les âges. Et euh, très, très bonne ambiance. On vous encourage à aller découvrir euh, Badr-Grace euh, France. Merci Max. Euh, un
1: dernier petit sujet, rubrique euh, geek tech. Euh, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
0: Eh bien, je voudrais vous parler de, d'une innovation et d'accessibilité. Euh, en fait, il euh, y a une. Euh, j'ai découvert une petite vidéo euh, sur une entreprise qui s'appelle Omni et qui finalement a euh, des, qui, Comment qui a. Euh, euh, une, une, développer une fixation qui permet en fait de motoriser les fauteuils roulants euh, classiques grâce à une trottinette électrique parce que euh, bon, vous savez les trottinettes électri- électriques on en voit de plus en plus euh, et un peu partout et en fait euh, bah, ils se sont dit euh, pourquoi pas pourquoi ne pas utiliser en fait euh, les trottinettes électriques pour motoriser des fauteuils qui ne sont pas euh, à la base motorisés. Et vous le savez, euh, en fait, la majorité des gens qui sont en fauteuil n'ont pas les moyens d'avoir un, un, un fauteuil qui soit motorisé. Ils se sont inspirés d'un fauteuil roulant à trois roues. Et du coup, euh, ils ont développé une petite fixation. Et en fait, euh, ça permet aux personnes qui sont en fauteuil ben, d'avoir une mobilité beaucoup plus facile euh, grâce à cette euh, trottinette électrique qui, euh, en fait, euh, avec ce système, euh, s'adapte vraiment sur tous les types de fauteuils. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, on vous euh, on vous diffusera sur nos réseaux cette petite vidéo. C'est une, une personne en fauteuil roulant qui s'est, euh, qui a monté cette, cette boîte avec euh, l'aide de quatre ingénieurs. Et euh, voilà, donc ça, ça a son petit coût quand même parce que c'est 590 euros la fixation auquel il faut ajouter euh, la le prix de la trottinette électrique, donc à peu près 1200 euros au total. Mais globalement, c'est 4 à cinq fois moins cher que le coût d'un fauteuil motorisé donc vous voyez ça fait quand même une sacrée différence voilà donc moi j'adore ces petites innovations qui changent la vie des gens et de ceux qui ont le plus besoin aussi exactement
1: super bah merci bon bah au bilan euh, moi je trouve que c'était un, sou- un chouette épisode hein. on a mis un peu de temps mais euh, on vous l'a fait avec beaucoup d'amour exactement et c'est déjà la fin de ce 23 e épisode et c'est aussi la fin de notre 3 Mon saison de tranche de couple. Alors, on ne va pas vous mentir non plus. On ne sait pas tellement à quoi va ressembler la rentrée. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va vous proposer. Ce qu'on sait, c'est que l'année prochaine, à un moment donné, il y aura probablement euh, des, nouveautés, des nouveautés qui vont arriver. Euh, on avait prévu de tout préparer avant, avant, avant les vacances. Et puis voilà, on, comme on vous l'a dit, on est un peu charrette. On est un peu charrette. Donc, eh ben, on vous, on vous on tiendra verra. au courant de la reprise des épisodes de fin août, début septembre. Euh, suivez-nous sur Facebook si ce n'est pas le cas. Suivez-nous sur Twitter si vous voulez, si ce n'est pas le cas. Envoyez-nous un petit message, si vous nous connaissez sur nos, personnellement ou sinon sur nos, nos réseaux sociaux, si, pour savoir si vous voulez en savoir un peu plus.
0: Si « t- Tranche de couple » sur Twitter, la page « Tranche de couple » sur Facebook tranche-de-couple-at-gmail.com si vous voulez nous envoyer un mail. N'hésitez pas, ça nous fera extrêmement plaisir. Ouais, et continuez à nouvelles...
1: partager, parce que même si euh, vos Covid est passé, les confinements sont passés, vous n'avez plus autant de temps qu'avant pour nous écouter, mais ça nous fait toujours très plaisir de savoir que nos
0: épisodes sont écoutés. Ne t'inquiète pas, il y a la nouvelle vague qui arrive. Oh, pardon. Oh, qu'il est désagréable. Voilà, bah, écoutez. Non, on vous souhaite un très bel été. On, on pense surtout ben, à ceux qui, euh, malheureusement, n'auront pas de vacances cet été, euh, et qui voilà, devront euh, continuer à travailler ou des personnes qui doivent s'occuper euh, bah, de, de proches euh, ou d'amis euh, qui euh, voilà, sont malades ou qui sont seuls voilà, donc on pense beaucoup à vous on voudrait euh, faire un dernier euh, petit coucou à Dimitri aussi euh, qu'on sait euh, nous écoute régulièrement et puis euh, bah, on vous embrasse et on vous retrouve dans tous les cas à la, à la rentrée, rentrée. A très vite, prenez soin de vous, prenez soin des
1: autres, profitez du soleil, crémez-vous. Et à bientôt
0: pour de nouvelles tranches. vitaminées dans le cocktail (rire)